0: Pour pas mal de nos contemporains, le souci des conséquences de leurs actions sur les autres ou bien sur l'environnement euh, social en général ne compte
1: euh, plus. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Alain Laurent, vous êtes philosophe, essayiste, directeur des collections Aux belles lettres pour nous parler de son livre sur la responsabilité et de la figure d'Enrand, dont vous êtes un grand spécialiste, peut-être le grand spécialiste français aujourd'hui. Alors, bienvenue. Bonjour. Alors, pour commencer, dans votre livre Responsabilité, réactiver la responsabilité individuelle Aux belles lettres, vous faites le constat d'une comme vous l'appelez, une société à irresponsabilité illimitée. Alors, euh, qu'est-ce que vous observez
0: ben, Il y a pas mal de faits concrets qui concourent à fonder cette observation. Pour prendre l'un des derniers qui a fait l'actualité, euh, le, le fait, par exemple, qu'il y ait euh, 20, 20, chaque année un peu plus d'une vingtaine de millions de rendez-vous pris pour des raisons médicales et qui ne sont pas honorés. C'est-à-dire que les gens prennent rendez-vous et ne se décommandent pas lorsqu'ils ne peuvent pas en venir. Ça veut dire qu'ils se moquent éperdument, et la responsabilité est, est là, euh, des conséquences que ça peut avoir sur le médecin, sur d'autres patients, etc. Mais il y en a une foule euh, d'autres. En particulier, c'est lié à tout ce qui se passe autour des, des écrans, euh, de, 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 des portables. Euh, par exemple, le fait que, bien que ce soit générateur de pas mal d'accidents, souvent on continue à euh, majoritairement téléphoner au volant. Il y a par exemple le fait que les, les parents de jeunes enfants les exposent prématurément et avec euh, parfois possibilité de graves dommages sur le plan euh, mental, euh, donc aux, aux écrans. Euh, puis dans d'autres domaines, il y a aussi par exemple le fait que euh, des, des, des gens partent faire l'ascension du Mont-Blanc, l'été, en basket et en t shirt Ils ne se rendent pas compte, et évidemment, il faut déclencher des secours ensuite, ou alors sur le bord euh, de, euh, de, de la mer. Donc il y a pas mal de, de faits concrets qui montrent, que, comme ça, que pour pas mal de nos contemporains, le souci des conséquences de leurs actions sur les autres, ou bien sur l'environnement euh, social en général, ne compte euh, plus, et ça va euh, euh, croissant. Et évidemment le problème c'est de savoir euh, d'où ça vient, quels sont les, les, les facteurs qui ont généré cela, euh, puisque moi je, je vais jusqu'à parler d'une sorte d'infantilisation assez générale des, des comportements. Je vais oublier aussi par exemple les gens qui roulent la trottinette sur les trottoirs à 50 à l'heure, sans se soucier qu'ils peuvent renverser d'autres personnes et là aussi euh, en, engendrer des, des accidents. Euh, et ça, personne ne les a forcés à, à le faire. Souvent, on accrémite d'abord l'État, mais l'État n'est pas du tout absent de la chose. Ce n'est pas l'État qui force les gens à téléphoner au volant, ce n'est pas l'État qui force les parents à exposer euh, leurs jeunes enfants aux écrans, etc. Cela dit, en seconde analyse, il y a tout de même bien, euh, depuis plusieurs décennies, euh, l'État, en particulier sous sa forme d'État-providence, qui a tout de même, presque, ça perd la base, à la responsabilité des individus, en les transformant souvent en assistés qui demandent à être pris en charge, qui ne peuvent plus en effet prendre des décisions euh, par, par eux-mêmes. Il y a également tout ce qui se passe au niveau de l'éducation euh, nationale, où les, maintenant les, les enfants, les élèves peuvent faire n'importe quoi sans qu'ils encourent la moindre euh, conséquence. Donc tout cela, à force, a engendré ce climat euh, d'irresponsabilité. Nope.
1: En effet, vous dites que l'État ne cause pas cette irresponsabilité, mais en tout cas, les, il l'encourage par des principes de déresponsabilisation et puis cette, de l'État nounou. Donc, vous, dans votre livre, vous identifiez deux grands courants idéologiques qui contribuent à cette déresponsabilisation. Donc, d'une part, le neuroscientisme, c'est comme ça que vous l'appelez, et d'autre part, le sociologiste. Donc, si on revient euh, brièvement sur ces deux éléments, qu'est-ce qu'ils sont et pourquoi ça contribue à la déresponsabilisation collective, en tout cas individuelle de tout le monde. Oui, alors
0: ce qu'il faut dire déjà, c'est que le, le, ces conceptions, soit neuroscientistes, soit sociologistes, elles infusent dans la société peu, peu à peu, et en particulier dans le monde de l'enseignement, parfois même dans le monde de, de l'entreprise. Que, que alors alors qu'est-ce qu qui se passe avec elles euh, et, et je ferai remarquer aussi qu'elles ont partie liées parce qu'elles ont un adversaire commun, ce qu'on nomme classiquement le, le libre arbitre c'est-à-dire le fait de prendre de façon éclairée des décisions, parce que nous sommes des individus autonomes. Alors, pour le plus ancien de ces courants, le sociologisme, eh bien, lui, il pose que nous sommes en grande partie déterminés par des facteurs sociaux extérieurs, ce qui nous transforme plus ou moins en sorte d'automates de, de, ou de pantins qui sont euh, agis par ces, ces facteurs euh, extérieurs, plus ou moins euh, sournois. Mais, nouveau venu euh, dans, sur, sur la scène, il y a aussi donc les, les neurosciences, mais que moi je qualifie, et ce, une partie de, pas, 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 pas tous les neuroscientifiques, mais une partie des neuroscientifiques déborde de leurs compétences et s'attaquent eux aussi à la libre volonté, à, au libre arbitre, pour faire ressortir que nous, jamais nous ne prenons vraiment des décisions de façon lucide. Les décisions se prendraient à notre insu, à l'insu de notre progrès, comme on disait il y a quelques années, donc au, au fond de nos circuits euh, cérébraux, et nous ne ferions qu'enregistrer une décision qui se prend donc, de façon souterraine chez nous. Résultat des courses, et souvent le disent explicitement, l'idée de responsabilité individuelle est balayé. Voilà donc le, le support de ce qui se passe. Donc le, le climat d'assistance de, 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 et de déresponsabilisation qui a été généré il y a quelques décennies par les institutions est conforté maintenant sur un plan pseudo-scientifique par une partie de la sociologie et une partie des, des neurosciences.
1: Mais, mais tout de même les neurosciences, euh, elles se basent quand même sur des expériences et sur des faits. Comment est-ce que... Du point de vue moral et philosophique, qu'est-ce qu'on peut répondre Est-ce qu'on peut, ré est qu peut proposer une nouvelle vision du libre-arbitre tout en prenant en compte les, euh, les expériences et les découvertes en termes de neuroscientifiques neuroscientifi euh,
0: eh, eh bien, on peut le faire, parce que j'ai pris soin de dire que c'est une partie, peut-être une partie majoritaire, mais une partie seulement des neuroscientifiques. Il y a certains de ces neuroscientifiques, en effet, qui défendent toujours l'idée de responsabilité personnelle et de libre-arbitre. Ça se passe sur deux plans... Différents. Et dans mon livre, j'ai essayé de montrer que, de l'aveu même, d'ailleurs, de ceux qui ont procédé à des expériences, lorsqu'ils disent Eh bien, il y a quelques, quelques secondes s'écoulent entre le fait que la, la décision se prend de façon inconsciente en nous et puis que nous émettions tel ou tel choix, telle ou telle euh, décision, eh bien, on peut l'interpréter de, de, de façon tout à fait différente. Et eux-mêmes font remarquer que ça n'exclut pas le fait qu'on puisse s'opposer. Euh, donc à la décision inconsciente qui aurait été prise à notre euh, insu. Donc il y a tout de même une diversité de points de vue chez les neuroscientifiques. Ce qui est dommage, c'est que ceux qui euh, détruisent la notion même et l'enracinement du libre arbitre et du free will de la libre volonté le majoritaire et l'emporter. Le, et malheureusement, dans les médias, on reprend, sans le moindre esprit critique, ce qu'ils disent à ce, à ce sujet. Euh, ce à quoi ils s'attaquent, c'est à, à l'idée même de sujet et d'autonomie de l'être humain. Alors, comme j'ai montré d'ailleurs, comme j'ai rappelé dans mon livre, euh, tout le monde adhère à l'idée de voiture autonome, mais qu'il y ait des individus autonomes, ça ne passe plus. C'est le monde à l'envers.
1: Oui, et, si, et si on vient sur le concept même de responsabilité, qui est aussi au fondement de, de l'idéologie et de la philosophie libérale, vous défendez que la responsabilité ne peut qu'être individuelle, et, euh, alors qu'on essaie de la noyer dans des considérations de responsabilité collective, est-ce que vous pouvez développer euh, cette idée
0: Oui, parce que ben, la, la responsabilité collective, euh, d'une part, c'est tout de même ce qui se passe à partir de responsabilité individuelle, d'individu. Il n'y a pas une sorte d'entité qui plânera au-dessus d'un individu et qui prendrait des, des décisions. D'autre part, euh, la, la responsabilité collective est quelque chose de parfaitement, en exagérant un peu l'expression, mais parfaitement euh, criminel, parce que ça veut dire qu'on fait porter la responsabilité de tel ou tel événement, situation ou fait, à des individus qui n'y sont euh, pour, pour rien. Et souvent, ça sert à dissimuler la responsabilité réelle de ceux qui sont à l'origine de telle ou telle euh, situation. Donc que ce soit sur le plan moral ou sur le plan euh, sociologique, c'est une idée qui n'est pas du tout euh, fondée.
1: Oui, et, et vous, vous mettez même en avant un paradoxe de la responsabilité dans la société, où d'une part on a une tendance à déresponsabiliser les gens, de leur de leur action individuelle mais en même temps on veut les responsabiliser de tous les malheurs du monde de toutes les situations donc comment est-ce que vous expliquez un peu ce, ce paradoxe
0: oui alors le comme le mot paradoxe l'indique d'ailleurs c'est quelque chose qui repose une dimension d'apparence en tout cas le résultat elle-même ça montre qu'il y a un malaise dans le, contemporain dans le rapport à la responsabilité alors on a déjà parlé euh, de, de, du premier niveau celui de la des responsabilisations euh, qui est engendré par un certain nombre d'institutions, avec le concours euh, tout à fait euh, empressé des individus qui ne demandent pas mieux que de se débarrasser. Et puis, euh, il y a évidemment cet autre fait qui semble en contradiction euh, mais, et qui repose sur une culpabilisation, souvent provoquée par les mêmes institutions, une culpabilisation des individus qui se sentent comptables de tous les malheurs du, du monde, donc qui croient en être responsables. On en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est ce que Enrand a appelé la, la, la culpabilité imméritée, mais eux veulent en effet expier des fautes qu'ils n'ont nullement commises et qui ont été commises par eux. Ça veut dire que là, autant dans le premier cas, on a une atrophie de la responsabilité individuelle, dans ce deuxième cas, c'est une hypertrophie, mais qui est tout aussi destructrice de la responsabilité. Au, au fond, pour reprendre un, un adage bien connu, trop de responsabilité finit par tuer également la responsabilité.
1: Et, et par exemple, qu -ce, quelles les, la sur quelle thématique on, on culp culpabiliserait les gens Par exemple, je pense à, à l'esclavage il y a 200 ans, où on dirait qu'aujourd'hui... les
0: Ah oui, les... tout à fait. Alors dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant le wokisme, le fait de faire continuellement le procès euh, des, des blancs actuellement, qui ne sont pour rien. Pour ce qui s'est passé il y a deux siècles, est tout à fait exemplaire
1: de cette situation. Et encore une fois, sur cette, ce concept de responsabilité qui, encore une fois, est au cœur de la, de la philosophie libérale, pourquoi est-ce qu'il est au cœur et pourquoi il est essentiel, il va vraiment main dans la main avec euh, la liberté
0: euh, Alors d'une part, ce sont les, les penseurs libéraux eux-mêmes qui, qui le disent et qui souvent ont été à l'origine de l'émergence de la responsabilité individuelle dans le domaine public. Je pense en particulier à tout le travail exemplaire qu'a pu faire Frédéric Bastiat dans ce domaine. Il était le premier à parler ouvertement de responsabilité et à soutenir le fait qu'en effet, il ne peut pas y avoir de société de liberté et de prospérité sans qu'il y ait des individus qui exercent leurs propres responsabilités. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres par la suite euh, euh, donc au, au XXe siècle dans une période pas éloignée de la nôtre je pense en particulier à Wilhelm Robke euh, qui a beaucoup défendu cette idée et, et puis Röpke... peut-être avant tout à Hayek en, en effet dans son livre la constitution de la liberté la responsabilité est au premier plan donc ce sont des penseurs libéraux qui le disent alors sur le fond en, en effet il ne peut rien se passer dans une société qui veut être libre si les individus d'une part, n'assument pas leurs responsabilités, euh, ça c'est ce qui se passe en, en, en amont, euh, si on veut dire, donc se reconnaissent comme libre auteur de ce qu'ils font, auxquels on peut demander éventuellement des comptes, et puis surtout en aval, c'est-à-dire que euh, des individus créatifs et entreprenants sont des individus qui vont euh, se porter garants de ce qu'ils vont faire. Ça, je peux être capable de le faire et j'y parviendrai. Et c'est là-dessus, en effet, qu'on repose une société de liberté, euh, pas simplement d'ailleurs dans le domaine économique, mais même dans le domaine des relations humaines euh, courantes. Parce que quelqu'un qui est responsable est quelqu'un qui inspire confiance aux autres, avec lequel on peut nouer des relations euh, solides sans
1: crainte d'être trompé. Donc malgré les deux obstacles qui infusent dans la société qui sont ce sociologisme et le neuroscientisme, comment est-ce qu'on peut renouer avec la responsabilité Quels seraient les moyens pour que la responsabilité reprenne des galons dans nos sociétés, selon vous
0: Alors évidemment, on pourrait dire qu'il faut attendre qu'il y ait une catastrophe complète qui se passe avec une, uniquement des individus irresponsables et déresponsabilisés. Mais pour ceux qui sont lucides et qui comprennent bien l'enjeu de la situation, ben, ma foi, on pourrait employer la, la, la vieille formule classique, il y a la carotte et le bâton. Alors, le, le bâton, ben, c'est de placer les individus devant leurs responsabilités, et au contraire de ce qui se passe actuellement, en particulier par exemple, dans un domaine dont on n'a pas parlé, le domaine de la politique pénale, où actuellement, on se contente en effet de vouloir réinsérer les individus, parfois, comme c'est le cas en France, parfois à, à mi-peine, sans leur demander vraiment des comptes de ce qu'ils ont commis. Donc mettre les individus devant leurs responsabilités et qu'ils puissent y avoir des sanctions, c'est le premier point. Mais il y a l'aspect, euh, si l'on peut dire, euh, euh, positif. Moi, j'ai toujours été impressionné par le fait que, en tout cas dans le schéma classique les jeunes enfants attendaient avec impatience de pouvoir, en effet, exercer leur responsabilité de ne plus dépendre, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne des tâches à accomplir dont ils seraient euh, comptables. Ce qui manque peut-être dans la perception qu'on a de la responsabilité actuellement, c'est le fait que exercer pleinement ses responsabilités d'individu, ça peut appeler une récompense, alors une récompense dans les relations avec les autres, puis aussi une récompense sur le plan matériel parce qu'en effet, ce qu'on a entrepris a, a marché, on a été capable de, de l'assurer, et par conséquent, il est tout à fait euh, légitime qu'on en perçoive les heureux euh, effets. Donc si la prise de responsabilité était davantage récompensée, alors qu'en effet, le déni de responsabilité lui-même serait sanctionné de façon institutionnelle, davantage qu'il ne l'est euh, actuellement, eh bien, ce serait quelque chose, en effet, qui pourrait redonner vie et vigueur à la responsabilité individuelle dans nos, nos sociétés.
1: En effet, parce que vous, pré... vous expliquez dans le livre qu'on présente souvent la responsabilité comme une sorte de prix à payer pour la liberté, alors que finalement, la responsabilité, c'est aussi une chance, c'est une possibilité d'être autonome et grâce à… Ah
0: à... oui, il y a une malheureuse expression qui rôde partout et qu'on entend reprise dans les médias, c'est « la responsabilité, c'est le revers de la liberté » comme il y a le revers de la média, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pédible et qu'il faut bien. Alors qu'il faudrait plutôt avoir, ce que j'ai appelé dans mon livre d'ailleurs, une conception proactive de la responsabilité qui repose sur l'envie de réaliser dès lors qu'on ne rencontre pas des obstacles artificiels qui sont mis, et aussi le fait qu'on est reconnu comme un individu responsable qui a réussi à, euh, donc, dans ce qu'il leur Entrepreneur qui peut bénéficier évidemment aussi aux, aux autres. La responsabilité individuelle, au fond, elle est au cœur des relations qu'on entretient avec les autres. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne que soi, c'est au cœur des, de bonnes relations interpersonnelles.
1: Merci Alain Laurent. On est arrivé à la fin de cette première partie de notre entretien sur la responsabilité. Donc on vous encourage à à lire et à découvrir le livre d'Alain Laurent aux éditions Les Belles Lettres, Responsabilité et réactiver la responsabilité individuelle. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et pour continuer à faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.